Hello and welcome back to the Ebby Online podcast. This week's topic and guest are a little different. I was approached by a Russian oligarch called Igor Saichev who wanted to tell his story about the failed assassination attempts on his life due to his decision to speak out against corruption from Putin's oligarchs. The ongoing Russian onslaught in Ukraine has caused Western governments to impose sanctions on Russian oligarchs that reside in various locations around the world. And my guest is one of them. Although he is subjected to sanctions in the UK and other countries due to his links to the Russian regime, Igor is worth £8.3 billion. He is a billionaire that owns one of the second largest mansions in Highgate, London, with Buckingham Palace taking first place for being the biggest home in London. Igor has not returned to London and has been residing in Latvia after gaining political asylum status. He has claimed that other Russian oligarchs have issued failed assassination attempts on his life after he decided to take the owners of his old employer, Foss Agros, to court. After helping his former company out of a tax avoidance jam in Russia, the company promised him a substantial bonus, which amounted to 1% of the company in 2018. And this was never paid to him, so he started legal action. Throughout this podcast, we discuss the alleged assassination attempts on Igor's cars, where he narrowly dodged death and an allegation of a poisoning attempt. I have contacted Foss Agros and the National Crime Agency for comment on the claims made by Igor throughout this podcast, but I have not received a response. In order to cover myself legally, I haven't included questioning of any lawyers taking bribes from Russian oligarchs, which Igor has leveraged against some people. Although I did find comments published by the Mail Online from the National Crime Agency on the allegations from Igor, the NCA has vehemently denied the accusations leveraged against them in a quote which reads, the agency does not routinely confirm or deny the existence of investigation. The managing partner of the law firm told Mail Online, We have been accused by our former client along with another reputable law firm and a number of high court and court of appeal judges of being bribed. There is not a shred of evidence to support his absurd allegations and we are currently involved in intended defamation proceedings against him and any publisher of his wicked lies. In an application for security for costs he wished to avoid, complying with court practice and direction and turned the application into a trial that would have infuriated the court. Instead of focusing on the core issues, he decided that we are in the pay of Putin and has now commenced a campaign against us and the other firm without a shred of evidence. Mr. Saishev is paranoid and delusional. He will be restrained by the courts. We intend to invoke the graver crime of malicious falsehood against Mr. Saichev and against those who have published his malicious lies, given that he is acting with hate and malice and without any evidence. Thank you for listening. Please don't forget to give my podcast a rating and a follow on whichever platform you are streaming from. A little heads up, this episode does feature a translator as Igor's English is not very strong. So just to make sure that we're covering everything properly. There is Russian spoken throughout this and there is a translator who is translating what Igor says into English. Let's start at the beginning. How did you become a Russian exile and one of Putin's enemies? Yes. У меня это произошло в 2016 году, когда против меня 
друзья Путина сфабриковали уголовное дело, и в результате я вынужден был бежать из России, если коротко. Я... Вот сейчас Эдуард переведет, mm -hmm. я подробнее расскажу. Well, it all started in 2016 when Putin friends fabricated a criminal case against me, effectively forcing me to run from the country. In what ways? In what ways have you exposed Russian oligarchs? Каким образом вы, скажем так, раскрыли ну темную подноготную экспозицию российских олигархов? Но дело в том, что я на этих олигархов работал 18 лет, вот, и они в итоге совершили в отношении меня мошеннические действия, и, и собственно, я стал рассказывать про эти мошеннические действия. Вот, а эти олигархи, используя свои близкие связи с Путиным, ну, в качестве им действия решили вот сфабриковать уголовное дело. Я, собственно, говорил о том, что эти олигархи совершили преступление в отношении меня. На первом этапе. А потом я стал развивать эту тему. Okay. Um, well, I used to work for them for 18 years, but uh, then they decided to fraud me. And when I uh, started to tell public about the fraudulent behavior, they uh, fabricated a criminal case against me. Я не только стал публично об этом говорить, но я стал еще подавать официальные заявления в правоохранительные органы разных стран. I not only started to talk publicly about the actions, but I also lodged a few, lodged some cases against them in various uh, governmental agencies in other countries. Есть еще одно обстоятельство, которое, я думаю, очень важно. Эти олигархи пытались меня убить в России. Исключительно с той целью, чтобы не исполнять обязательства передо мной. Вот, российские правоохранительные органы отказываются расследовать эти покушения, при том, что они их сами доказали. Um, one other important thing is that those oligarchs uh, have tried to kill me a number of times uh, in order to stop, uh, so they can avoid any obligations uh, in for me, uh, all that they had uh, before me. Uh, the police has, in Russia, decline, uh, refuses to conduct an investigation, although they, uh, они уже доказали, да? Да, они сами доказали, что эти факты имели место. Although they uh, have provided proofs that those assassination attempts uh, actually took place. И, и, и причем это не я привел эти доказательства, они их сами собрали. Они сами назначили свою экспертизу, экспертиза это подтвердила. 
And it wasn't me who provided them with those evidences. It was the police forces themselves who initiated an expertise that uh, that demonstrated that there are proofs of assassination attempts. Okay. And what types of methods are Russian assassins trying to use to to kill you? Because I know that poisonings and poisonings, shootings, and falling from windows have been popular methods. But during the attempts on your life, в моем случае в то время в то время это были построены происшествия, как несчастный случай. Это были истории, как когда просто откручивали определенные гайки на моих автомобилях, в результате чего на ходу у машин отлетали колеса и тормоза отказывали. И я попадал в аварии из-за этого. Ну, ну, то есть они пытались построить это как несчастный случай. Well, in my case, back then, they tried to they tried to frame it as a car accident. They unscrew some nuts from uh, wheels uh, that resulted in wheels uh, falling uh, from the car during the movement and brakes suddenly stopped working. Do you believe your family will always be, be in fear for their lives? Or do you believe there will be a time when Putin is no longer president of Russia in which you will be safe? Вам кажется, что ваша семья всегда будет жить в страхе за свои жизни, или когда-нибудь наступят времена, когда Путина не станет? Ну, здесь нужно разделить этот вопрос на две части. Что касается семьи, то в результате этой истории она распалась. Вот. И в этом смысле для меня это может быть и даже хорошо, потому что ну, это снижает риск, что с помощью семьи будут влиять на меня. Вот. Ну, вы переведите вот эту часть. Mm -hmm. uh, well, there are two parts to this uh, question. First of them uh, about my family. Well, it fell apart after all this started. And... I suppose it's a good thing for me because it reduces the risk that they would use my family to influence me. А вторая часть вопроса, она скорее относится ко мне. <coughs> Опасаюсь ли я за свою жизнь и что касается Путина. Но дело в том, что я регулярно получаю угрозу убийства, и в Латвии как раз возбуждено уголовное дело по этим фактам. Вот. И э, на меня, э, судя по всему, здесь то, то, тоже бы, 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 были э, совершены покушения как раз с, с использованием, скорее всего, яда. Вот. Ну, переведите, я продолжу. Mm -hmm. okay. um, as for me, uh, I continue to receive assassination, uh, yeah, assassination threats, and uh, in Latvia, uh, local police opened a case that uh, is based on the. 
a, a criminal case that is based on those ascension threats. And there was a one attempt in Latvia where they probably uh, have used poison. And how could you tell that you had been poisoned? What were the symptoms and signs? And can you just elaborate a bit more on that that experience and that situation? Да, 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 история была это следующая. Это, это произошло летом 21 года, в то время, когда ну, у меня в, в, в Англии есть судебный иск про, против этих олигархов, и как раз они в это время вступили в этот иск, потому что мне наконец удалось ей их уведомить об иске. Они прятались от него очень долго. Mm -hmm. uh, well, it all uh, started in uh, summer 2021. Uh, that time I had the low case in the UK and I finally managed to notify those oligarchs about this uh, low case so they could enter it uh, because they've been trying very hard to avoid any notifications about this low case. Вот, и как раз в это время со мной произошло странное происшествие. В один прекрасный день я, выходя из квартиры, я понял, что дверная ручка чем-то смазана. Вот, и на следующее утро я почувствовал ну, необычные симптомы, которых у меня никогда не было. Это была просто какая-то колоссальная слабость, я практически не, 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 не мог встать с постели. A doorknob uh, was covered in something, and uh, the following symptoms that they were an extreme weakness. I literally wasn't able to get up from the bed. Вот и я в то время, ну в то время была еще пандемия, и я подумал, что может быть это у меня ковид, вот. И я подумал, что если на следующее утро у меня сохранятся те же самые страшные симптомы, то я буду вызвать уже скорую помощь. Вот. Но на следующее утро я проснулся, и симптомов не, не было никаких абсолютно уже. А тесты на ковид оказались отрицательными. То есть иного объяснения тому, что произошло в тот день, просто нет. Um, the COVID pandemic was happening uh, during that time, and I thought that I simply catched uh, COVID virus, and uh, I decided that if my symptoms uh, would continue on the next day, I would have to call an ambulance. But to my surprise, the symptoms uh, simply ended, and when I did the COVID test, it was negative. So I suppose there was no other explanation except that someone tried to poison me. И сейчас вот в рамках уголовного дела в Латвии проводится экспертиза, потому что, ну, я снял с ручки, протер ватным диском ее и сохранил вот этот образец. 
И когда возбудили уголовное дело по поводу угроз убийством, то назначили экспертизу вот, вот этой ну, да-да-да, образца этого, но говорят, что результаты экспертизы будут в течение года, потому что здесь одно экспертное учреждение, оно перегружено. I managed to take a sample of that substance uh, from the doorknob, and when the law case in Latvia has started, Crimin uh, the, uh, the criminal. criminal case in Latvia has started, uh, they uh, scheduled an expertise of this substance, but uh, unfortunately it's going to take up to a year because Latvia has only one facility that is able to process such samples, and it's currently extremely overloaded with work. How do you cope with the paranoia and anxiety of living day to day with such threats on your life after the last three failed attempts to take you out? Как вы живете с постоянной паранойей и анкзайти, тревогой после трех неудачных покушений на вашу жизнь? Как вы с ней справляетесь? Ну, вы знаете, дело в том, что я просто как раз на прошедшей неделе я систематизировал список угроз для полиции Латвии, но чтобы эти угрозы были не в разрозненных документах, информации о них, а в таком систематизированном виде и в одном документе. У меня получился список из 86 угроз. Вот, поэтому, как, конечно, я, я, как, я к этому привык, но когда, это поступает, когда эти угрозы поступают регулярно, ну, человек он ко всему привыкает. Ну, я просто рассчитываю на то, что так как моя история публичная, то это определенная гарантия от того, что ну, реально попытаются убить. Well, the thing is that I uh, systematized all the threats that I uh, received over the, the years for Latvia police. I compiled them in a list and it consists of 86 uh, various assassination threats. And... I suppose uh, when you receive them over and over again and they constantly keep coming, you just get used to them. And uh, in addition to that, uh, because my case went public, I hope it would provide me some protection from uh, further assassination attempts. Хотя при этом я, разумеется, не чувствую себя в полной безопасности, потому что есть риск, что вот эти олигархи, они, ну, так как они привыкли коррумпировать всех и вся, они могут просто сходить из предположения, что если они меня убьют, то им удастся замять уголовное дело. То есть риск, он, безусловно, есть, но что с ним сделать, я не понимаю. Я, я думаю, и любой человек в такой ситуации не был бы 
и не знал бы, как на 100% защититься от этого. Of course, I don't feel completely safe uh, because those oligarchs are used to corrupt everything and everyone they can, and I suppose they think they can hush up the criminal investigation in case if they managed to kill me. Well, and of course, ordinary people can have a hundred percent protection from uh, such uh, attempts. И пока, пока вот вы спрашивали про Путина, пока у власти Путина, пока дело, дело, дело в чем, что главная проблема от российских этих, этих олигархов она заключается в том, что они просто экспортируют коррупцию в западные страны. Вот. И пока у власти Путина и пока западные страны не создали вот систему противодействия этому, вот этот риск он будет сохраняться, конечно. А, риск э, убийства? Ну, риск того, что вот эти олигархи, они будут чу -чу чувствовать себя безнаказанными, в том числе там, в Европе, в Великобритании, в Штатах. Ну, потому что они просто экспортируют коррупцию и в эти страны. И, к сожалению, пока эффективных мер против этого нет. Well, while he's in charge, those oligarchs uh, basically export corruption to Western countries. And before those countries come up with some kind of system that would prevent them from doing so, those oligarchs will continue to probably feel unpunished and that they can do whatever they want. Дело в том, что они привыкли вот к той системе, которая при Путине сложилась за 20 с лишним лет его правления, где в России все решается с помощью коррупции, с помощью близости к Путину. И, и я думаю, в, в, в этих олигархах уже где-то на подсознательном уровне такая привычка, они считают, что они могут решить любую проблему в любом месте с помощью коррупции, которые они привыкли благодаря Путину. Been built over the 20 years where you could solve any problem or issue just by being close to Putin or have a, having a close connection to him from others. And I think they simply developed the habit that they can solve everything uh, and uh, any problem everywhere using those methods of corruption. И в России есть да, даже выражение, если проблему нельзя решить за деньги, то ее можно решить за большие деньги. Вот, вот они примерно этого подхода и придерживаются. And as a saying goes in Russia, if you can't solve the problem for money, you can solve it for big money. 
Oh, and uh, an important thing to note is that they demanded for me to drop my demands under assassination threats. How did these assass assassination threats come to you? And can you give me a few examples of such threats? Я думаю, что самый простой способ это я пришлю список этих угроз, там все подробно описано. Угрозы можно разделить на два типа. Первый тип это когда эти угрозы исходят от конкретных людей, чьи имена известны мне и следствию, и которые прямым текстом мне говорили, что я должен отказаться от иска, иначе меня убьют. Это первый тип угроз. Вы переведите, Эдуард, я продолжу. Mm -hmm. Um, I think it will be easier if I send you a complete list, uh, which is very detailed, but the threats come in two ways, in two forms. Uh, first of them is when it comes from a particular person uh, whose name I know, whose name is known to the investigators. Mm -hmm. uh, a third part of Требования, разумеется, но это именно угроза убийства. Ну, например, e-mail из фейковых адресов, где мне предлагается заказать авансом мои похороны, за что мне обещают скидку в 500 фунтов. Ну, это один из примеров. Таких вот анонимных угроз очень много. And the second uh, type are is anonymous threats. They don't have any demands, and they usually come in the form of uh, email from a fake email account. Uh, for example, once they uh, provided, uh, or rather, they asked me to if I, if I want to schedule a funeral for myself in advance and they would provide a discount to my funeral in 500 pounds. Вот таких e-mails я получил 7 штук. Кроме этих e-mails я получаю там ну всякие разные сообщения в разных мессенджерах. Это анонимность с фейковых номеров, с фейковых адресов. И практически в ежедневном режиме вот я что-то подобное получаю. And I've got like seven emails like this, and the threats are keep coming on a daily basis in various messengers uh, and uh, SMS messages. Uh, of course, they come from some uh, anonymous or fake phone numbers. Thank you for listening to the Ebby Online podcast. Please join me next week, Monday, for a new guest and a new exciting topic. If you enjoy the journalism that I create and the content that I pump out, please support me by rating my podcast on Spotify and iTunes. <laughs>